0: Сергій Фурс, фінансист зараз з нами на зв'язку. Вітаю тебе, Сергій. Вітаю. Щойно розказувало про те, що з одного боку, Блумберг сьогодні написав про те, що Росія впритул наблизилась до дефолту, а з іншого боку випав сьогодні Дерипаска, звідкись і сказав, що на відновлення Росії е, їм потрібно 10 років і все буде у них ще краще, ніж до усього. Е, два питання. А наскільки близько Росія наблизилась до дефолту, бо всі його Пророкують, пророкують, а він ніяк не настає. А по-друге, чому виліз Дерипаска і на що вони там розраховують взагалі? Е,
1: ну, дивіться, насправді ці два-дві новини, вони взагалі не проречують, вони доповнюють одного. Стосовно дефолту, вже вчора рейтингове агентство «Стандарт Анпурс» е, заявило, що в Росії рейтинг дефолтний. Там це SD, вибірковий селектив дефолт, вибірковий дефолт. Тобто рейтинг вже в них дефолтний. По факту дефолт буде, напевно, тижні через три, коли пройде 30 днів від того неплатежу. В них був платіж в доларах, вони виплатили в рублях. В рублях це так само, як в ракушках. Тому це є event of default, тобто подія дефолт. Але по процедурі, знову ж таки, яка прописана в міжнародному праві, яке стосується випуску єврооблігацій, по процедурі це має зайняти 30 днів перед визнанням. І Блумер сказав, що це перший дефолт по зовнішнім боргам. Чому він так сказав по зовнішнім? Тому що, насправді, в 1998 році був дефолт по внутрішньому боргу, по е, внутрішнім облігаціям, номінованих в рублях. Тому там, дефолт був відносно нещодавно, але от по зовнішнім дійсно не було більше, ніж 100 років. А Дерипанська, власне, усвідомлюючи всю цю історію, він зараз і говорить, що треба почати себе поводити нормально, і якщо поводити себе нормально, то через 10 років можна говорити про якесь відновлення. Тобто, що вони зараз сильно впадуть. І лише, і якщо впали, почали вести себе нормально. Через 10 років можна повернутися в точку, з якої починали.
0: А до кого це його звернення? Хто мав почути оце волання дерепаски про те, що давайте починати вести себе нормально?
1: Ну, я ще той ще кремлінолог, да? але те, що там лунає з болот, ми бачимо, що там є два – Голуби і яструби. Умовні Голуби кажуть, ну так, да, да, треба щось якось завершувати е- і по- намагатися налагоджувати комунікацію з зовнішнім світом. А умовні яструби кажуть, ні, Росія – це там, унікальна цивілізація, я Кадиров, Кадиров, Шойгу і так далі, будемо битися до останнього бурята, поки в нас там є сили, бо Росія – матушка і так далі. Оці дві башти, чи дві групи, вони змагаються зараз за право там, визначати майбутню політику. І, власне, Дерипаска, як і всі, до речі, інші великі бізнесмени, вони займають позицію про економічну, ну, про, про, про здоровий глузд, що треба якось виходити з цієї ситуації, налагоджувати зв'язки, чи, принаймні, там, Дерипаска до цього казав, треба орієнтуватися на Азію да, і так далі, але щоб це робити, щоб починати цей процес переналадки Росії, як вони кажуть, да, це розуміє вони розуміють, да, Європа це не про них, про найм'язі, але треба закрити всі ці історії і починати з нуля.
0: Слухай, а наскільки він реально об'єктивно оцінює ситуацію? Я так розумію, що ті санкції, які запровадили, якби ми не думали, що вони заслабкі, як би нам не хотілося, щоб вони були набагато серйозніші, тим не менш, я так розумію, що вони безпрецедентні. Навіть в порівнянні там і з 2014 роком, і взагалі з усіма кризами, які Росія переживала досі. Але, і коли дерепаска каже, що якщо зараз почати грати там по-нормальному і по правилам, і закінчити війну, то через 10 років, Років, в Росії все стане нормально. Як ти думаєш, через скільки років в Росії може стати все нормально, якщо навіть вони припинять війну ось просто зараз?
1: Е, ну, якщо не тільки припинять війну, але почнуть виправлятися. Це дуже важливо. Налагоджувати якісь контакти, поводити себе як нормальна країна. Десять років – це дуже довго, насправді. Да? І через десять років повернутися в відправну точку – це дуже боляче. Тобто саме Дерипанська ще кілька тижнів тому чи місяць тому казав, що ця криза буде втричі більш болючіша, ніж криза 98 року. Тому Дерипанська все чудово усвідомлює. Як і інші собі олігархії, ті олігархи, які були з сформовані ще в Єльцинську пару. Вони ринкові олігархи, да, які не заробляють просто на держконтрактах. Вони там, можливо, вкрали якісь заводи. В них, напевно, в 90-х трошки інша історія, але потім вони грали по ринкових правилах. І вони розуміють плюс-мінус правила в ринку. Тому це цілком така критична, е- критично-реалістична оцінка того, що відбувається в Росії. І, власне, він виходить з того, що зараз буде дуже-дуже боляче.
0: Я сподіваюся, буде ще больніше. Як ти думаєш, що це ембарго на нафту і газ російське, чи введуть його таке загальноєвропейське, чи хоча б в тій формі, коли вони дозволять Росії витрачати ті долари і євро, які вони отримують за нафтою і газ, на якусь там чітко визначену групу товарів, наприклад, харчі?
1: Ну, поки що ми бачимо, що вони не готові. Зараз не готові, перш за все, німці. І все впираються німці, тому що вони кажуть, якщо ми зараз ведемо відразу ембарго, то це негативно вплине на економіку Німеччини. І тому там Шольц на зустрічі з Джонсоном він казав: ми готові там, закінчити купляти російську нафту до кінця року, 2022-го, а газ повністю відмовитися до кінця 24-го року, ну і 80% відмовитися вже до кінця там, цього року. Тому німці виступають за поступово. На них зараз десь великий суспільний тиск з боку взагалі світової такої, інтелектуальної еліти. І, власне, ми бачимо, як під цим тиском дуже поступово, дійсно дуже поступово, позиція Німеччини поступово стає більш радикальною. Але набагато, набагато <гл'язок>, повільніше, ніж ми б того хотіли. Тому, власне, очікування буде чи не буде цей ембарго от найближчим часом, мені це важко сказати. Але з часом воно дійсно буде. Да, просто для цього питання, чи готові ми чекати там один-два роки.
0: Поки Росія буде денацифіковувати Україну за гроші, які їм постачають нащадки німецьких нацистів. Це, звичайно, такий сюр. Uh, дивись, а я так розумію, що, що може зараз найбільше вдарити по кишенях росіян – це інфляція, яку зупинити не вдасться навіть тим, що вони зараз намагаються робити, наприклад, рубль вони штучно підтримують тим, що спалюють свої там, валютні резерви, до яких у них є доступ. А інфляцію зупинити вони, я так розумію, не сильно зможуть. І це найбільше, що відчують на собі росіяни, як наслідок отих санкцій. Я правильно розумію?
1: Ну поки що, ну інфляція а потім безробіття. Безробіття навіть може бути більш болючіша тема. Інфляція у них дійсно зараз дуже велика. Найбільше там за останні бозна скільки, скільки років. Остання цифра у них кожен тиждень виходить. Інфляційна цифра. Остання цифра була з чимось відсотків. Це до речі, набагато більше ніж навіть українська інфляція, яка зараз ми розуміємо, що по нашій економіці йде удар війною. Це дуже болюче. А от інфляція в Росії вже 16%. відсотків. І ця цифра буде продовжувати зростати, під переважно ну, під тиском санкцій, під тиском тих обмежень, які є, під тиском дефіциту по багатьох напрямках товарів, які виникають через ізоляцію, ту ізоляцію, яка є. Тому початковий етап це інфляція, По-дальшому – це безробіття.
0: А як швидко це може статися?
1: Три, шість, дев'ять місяців, ну це поступовий процес, тобто воно буде розкручуватися ця махової кризи, не так швидко, як нам хотілося, просто і в тому числі, тому що в них є нафтогазові доходи, і тому що все ж таки в економіці був певний запас міцності, ті самі резерви, які вони зараз палять, да, там більшість резервів недоступні для них, але те, що залишилось, воно також і воно є, да, і Росія була багатою країною. У них була економічна стагнація останні там 10 років. Але вони залишалися багатою країною через нафтогазові доходи. Як країни? Люди, ми бачимо, вони там на рівні набагато більше, ніж в Україні. Але цей запас міцності, який є макроекономічний, він дозволяє поки що стримувати цю кризу. Але знову ж таки, вони самі визнають, що криза буде, і про це говорять там, і прем'єр-міністр, і навіть Пісков вже зізнається. Ну і Діріпашка як один з прикладів.
0: Давай, Бог там з ними, хай там собі, хай їх доганяє безробіття і всі інші не гаразд. А давай про нас. Вчора стало відомо, що до кінця війни Нацбанк заморозив курс гривні, курс долара, як правильно сказати, на рівні 29 гривень 25 копійок. Можна пояснити, наскільки це взагалі вплине на когось з нас і наскільки це важливе рішення?
1: Ну, насправді, він продовжив заморозку, бо курс замороженої з 24 лютого. І це абсолютно нормальне рішення. Національний банк, взагалі, це приклад дуже яскраво якісного проходження кризи. Ми бачимо зараз результат тих реформ, які були зроблені в банківській сфері в 2014-2015 році. В нас криза, в нас 30% економіки, напевно, буде падіння. В нас війна, яка торкається там двох п'ятих, як мінімум, території на даний момент. А курс при цьому стабільний. І обмежень валютних набагато менше, ніж в Росії де-факто. Ми можемо вільно зараз купляти бозна скільки доларів. І навіть курс валют на чорному ринку, чорний, сірий ринок, те, що ми в обміни, як бачимо, там 32-33, тобто різниці принципової немає. Тому з курсом буде більш стабільна ситуація. Нам зараз тут також допомагає, що дуже сильно впав імпорт. У нас пав експорт через неможливість там експортувати через порти, наприклад, да, і той рекордний врожай, який здобули українські аграрії, він переважно залишається на елеваторах, і це мало б сильно вдарити по гривні. Плюс там, ми бачили ситуацію з Металургією, ми бачимо ситуацію з Маріуполем. Е- але з іншого боку, імпорт пав набагато більше, і це доп- допомагає тримати курс. Плюс дуже активна допомога наших західних партнерів, які зараз фактично фінансують той величезний дефіцит бюджету, який виникає у нас через війну.
0: Ми постійно чуємо про те, що вони нам дають гроші, то ті, то ті, то ті. Вчора Джонсон теж заявляв про те, що вони нам дадуть ще грошей. І Мені важко оцінити, наскільки це великі суми. Ти можеш це зробити, наскільки це реально суми, які достатні для того, щоб ну, ремонтувати, відновлювати все те, що є, відно, ну, утримувати економіку в тому стані, якому є. От сьогодні, буквально, поки ми з тобою говорили, стало відомо, що уряд виділив. Перший мільярд гривень на відбудову тих територій, які вже звільнені там. Київщина, Чернігівщина. От Київщина отримала 400 мільйонів гривень, Чернігівська область – 250, і Сумська, і ще 100 мільйонів Житомирщина. Наскільки це великі гроші для того, щоб відремонтувати і почати хоча б ремонтувати те, що зруйновано?
1: Ні, ну, давай е, окремо розглядати, давайте розглядати окремо, тому що є відновлення, і це буде після війни, план Маршала, там, величезна сума підступ України в ЄС під реформ. Зараз, е, де-факто, західні партнери фінансують у нас дефіцит бюджету, який виникає через те, що в країні не залишилося, майже не залишилося податків, і кожен місяць дефіцит бюджету, ну, приблизно 4 мільярди доларів. Оцю різницю між доходами і витратами, яке в нас зараз величезна, і мають закривати, закривають наші західні партнери. ми кожного там. Я чуємо. Причому зараз гроші переважно вже не кредитні йдуть, а гранти. Тому вони будуть фінансувати. Потім, коли війна закінчиться, то буде окремо фінансування дефіциту бюджету, який відразу зменшиться через те, що економіка запрацює. І, але буде цей план по відновленню України на багато мільярдів доларів, на багато десятків мільярдів доларів, який буде через окр... йти якраз на відновлення. Те, що ми зараз мільярди гривень, ну, це така смішна сума, ми розуміємо, враховуючи той рівень е, руйнувань, який завдали нам російські агресори.
0: А скільки взагалі е, нам потрібно буде грошей в мільярдах доларів, щоб е, ну, на відбудову країни?
1: Це ж залежить від того, як довго війна. Ми зараз просто не знаємо, тому що ця сума повністю залежить від того, як довго продовжується війна. Плюс ця довжина війни дуже, дуже сильно впливає на людський фактор. Ключова в сучасній економіці – це люди. І для нас зараз якому найважливіше – це щоб ті біженці, які поїхали, потім повернулися. І якщо війна буде продовжуватися короткий термін, там, місяць, два, три, то там, 90% людей повернеться. І вони зараз кажуть, що вони бажають повернутися. Якщо це затягнеться на рік-два, то я боюся, що люди звикнуть до нового життя там, облаштуються, і тоді буде набагато важче повернути людей в Україну.
0: А наскільки ем, швидко може запуститись економіка зараз, наприклад, в тому ж Києві, якщо ми е, припускаємо, наприклад, що він не опиниться знову в зоні та загрози ось цього тижня, якщо росіяни там почнуть знову робити спроби атакувати там, наприклад, цієї частини, щоб відтягнути наші сили на Донбасі, якщо раптом цього не буде, і в Києві можна буде почати відновлювати той ритм життя, який був раніше, бо зараз там все стоїть, я так розумію, і послуги не працюють ніякими, Магазини, більшість не працює. Як швидко це може відновитися, якщо це почати робити?
1: Ну, це не почати, воно само відбувається. Це не те, що ви даєте команду, Кличко виходить, чи, там, шмигалі, каже, відновлюєтесь. І люди поступово повертаються, і Київ поступово оживає. Це поступовий процес, але бізнес він же самодостатній, він гнучки. Бізнес сам розуміє, що йому треба відновлюватися. Плюс кожен день, коли зараз повертаються до Києва люди, це повертається в тому числі і робітники, і споживачі тих послуг. Бо навіщо відкривати кав'ярні в Києві, якщо до неї ніхто не прийде? А якщо люди повертаються, ви відкриваєте кав'ярні, люди приходять, люди витрачають гроші, і бізнес починає працювати. Тому воно йде синхронно з поверненням людей, оце життя поступово розквітає.
0: Який твій е, прогноз? Е, як довго ще це буде все тривати? Є в тебе якесь відчуття? Ти не е, путінолог і не кремлінолог, але ну, як людина ти на що орієнтуєшся, до чого готуєшся?
1: Е, ну, я бачу на багатьох каналах питають нумерологів, астрологів, ось таких людей, і ці люди наважуються говорити про дати, завершення і так далі. Я не, я не настільки знавець, як нумерологи, астрологи або знах, хто і Для мене перший такий дедлайн по розумінню це 9 травня, е, бо там будуть вони бажати закінчити до 9 травня, чи підуть далі. Оце такий перший дедлайн. Якщо історія продовжиться після 9 травня, ну тоді вона може йти як завгодно довго.
0: E, дивись, і останнє у мене до тебе питання. Як ти думаєш? От ми всі сподіваємося, що коли це все закінчиться, то план Маршалла почне працювати, почнуть відбудовувати Україну. І ми всі сподіваємось і віримо в те, що дуже багато країн будуть, і, і не тільки країни, а й окремих там, частних, приватних інвесторів будуть готові вкладати сюди великі гроші, тому що це буде такий зростаючий ринок. Напевно, ми вже будемо тоді, якщо не членом ЄС, то кандидатом в член ЄС. І що це буде тут все ну такий вибух. Такове зростання, якого ми давно хотіли, як інвестор, як фінансист. Ти теж бачиш так? так.
1: Е, ну я бачу, що в нас буде шанс стати новим східноєвропейським тигром. Знову знову в нас буде шанс. І в нас буде знову можливість профукати цей шанс. І зараз буде дуже важливо, бо за цей шанс заплатять своїм життям тисячі людей, а мільйони людей постраждали, що цей шанс виник. І е, так виглядає, що це може бути наш останній шанс стати дійсно розвиненою сильною країною, не тільки сильною армією і сильними людьми, але й сильною економікою. І тут ми знову згадаємо з вами після закінчення війни про верховенство права, про боротьбу з корупцією, про ті реформи, які є критично важливі для того, щоб рівень нашої економіки відповідав рівню мужності українських людей.
0: Дякую тобі за те, що ти сьогодні був з нами, за такий оптимістичний кінець ефіру і окремо тобі дякую за напис на твоїй футболці. <рес> Сергій Фурса, фінансист, економіст, інвестбанкір був з нами на зв'язку.